0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Gabriel, bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor Gabriel, pela gentileza do senhor. Doutor Gabriel, o senhor faz parte de um grupo né, de de pesquisa que vem investigando possíveis sequelas neurológicas da Covid.
1: Então... Como complicação neurológica, que é o que a gente, como neurologista, a gente costuma ver, na fase aguda, ou seja, durante o quadro de Covid, o que a gente tem visto é muita cefaleia, né, dor de cabeça que as pessoas têm têm referido, perda do do olfato, perda do paladar. E menos comumente, na, na fase aguda, a gente tem visto alguns pacientes com acidente vascular cerebral AVC, e alguns pacientes com inflamação do, do sistema nervoso, que a gente chama de encefalite. Ah, são complicações menos comuns. O que a gente está tá estudando agora ah, são complicações depois da fase aguda, ou seja, depois que a pessoa passa aquele quadro eh, inflamatório inicial, o que, que elas podem apresentar de eh, complicações. Então, a gente em dois cenários, a gente vê os pacientes com já com o quadro clássico de coronavírus, terem AVC. E, às vezes, o AVC como primeiro sintoma, sem que a pessoa nem soubesse que ela estava com coronavírus. Então, tinham essas duas duas situações. O que nós estamos começando a ver agora, passada essa fase aguda, de maior gravidade em termos de risco de vida, são questões neurológicas que aparecem, que parecem, que permanecem, um, dois meses após o quadro inflamatório. Né? Então, são pacientes que estão completamente recuperados do Covid, marcadores inflamatórios, estão normalizados, eles não têm nenhuma queixa mais de febre, falta de ar, nada disso. Mas alguns pacientes apresentam um quadro que a gente chama de cansaço, em um termo que nós usamos, é fadiga, uh, muito intensa. Uh, então, talvez das complicações neurológicas a médio prazo, a, a fadiga seja a, a mais comum delas. É uma fadiga que não é explicada por anemia, por nenhuma outra condição física, uma fadiga muitas vezes extrema, incapacitante. É muito frequente, tem uns trabalhos mostrando que um mês ou um pouco mais após a doença, até 50% dos pacientes referem fadiga. E o que nós estamos vendo é que alguns pacientes, a, a mesma após esse tempo, e agora é assim, percentual bem menor, tem um quadro de fadiga muito intenso e que muitas vezes é, é, incapacita o paciente a voltar às suas atividades habituais, não só profissionais, mas de lazer e até dentro de casa. Muitas vezes essa fadiga é acompanhada de outros sintomas, então dor neuropática, ou seja, dor na, nas extremidades, dores tipo queimação, algumas vezes insônia também. Então são, são uma, outras manifestações que acompanham... Essa fadiga. Esse quadro, que, que é conhecido como síndrome da fadiga crônica, não parece ser uma exclusividade desse novo coronavírus. Esse quadro já foi descrito no passado, por, principalmente por outros vírus, uh, principalmente, uh, como, por exemplo, Epstein-Barr vírus, e até o, o coronavírus que atingiu a Ásia no passado, causando assim uma angústia respiratória do adulto, causou uh, essa síndrome da fadiga crônica no percentual importante de pacientes. Essa fadiga, doutor Gabriel,
0: ela tem relação com a infecção pulmonar, o quadro de pneumonia?
1: Então, a gente sabe muito pouco sobre ela ainda. A gente não não sabe se ela está relacionada a quadros mais graves de infecção pulmonar. Parece que não. A gente vê alguns pacientes com quadro relativamente leve pulmonar, alguns que nem são internados, terem esse quadro de fadiga depois, ou seja, não é uma fadiga explicada por comprometimento pulmonar, nem explicada por anemia. Uh, então, não tem, um, o que parece, uh, nós temos poucos casos ainda, porque que a gente quer fazer um estudo mais a, a, a média e longo prazo com, com uma casuística maior, mas o que parece é que não tem correlação com a, com a gravidade da doença pulmonar.
0: Isso tem relação com a idade do paciente, com o tipo sanguíneo também ou qualquer então, um pode não, estar nós, cometido a síndrome pós-Covid.
1: Não, assim, eu, eu prefiro utilizar o termo de é, é, síndrome da fadiga crônica. Uhum. Que é um termo já utilizado para outros vírus e parece que é mais um vírus que pode causar síndrome da fadiga crônica. Eu não acho que é uma, uma doença exclusiva uh, desse vírus. Assim, uh, os pacientes que nós vimos no, no consultório, na, na, no atendimento, foram, pacientes, foram mulheres jovens, eu não sei se é mais comum nessa faixa etária, foi o que apareceu até agora nessa fase. Agora, quando nós olhamos os outros outros vírus, é exatamente isso que acontece, são são mulheres mais jovens na faixa etária de 30, 40, 50 anos, e E por que que essa síndrome da fadiga crônica acomete mais pessoas jovens e mais mulheres, não é certo. Mas o que a gente sabe é que é também a população mais afetada por doenças autoimunes. Então, um dos dos mecanismos propostos seria uma, uma ativação de uma inflamação nos anticorpos dessas pessoas, e elas fazerem uma inflamação mais crônica que não aparece nos exames laboratoriais, mas que seria responsável por essa fadiga que pode é, perdurar aí alguns meses nesse paciente.
0: Esse vírus é um desastre, né, doutor?
1: Eu acho que a gente está aprendendo muita coisa sobre esse vírus agora. Assim, a gente viu a fase aguda, a gente está vendo agora a pós-fase aguda. Felizmente, o que a gente pode dizer é que parece que essas complicações eu estou mencionando agora, a fadiga crônica, insônia, dor, dor neuropática, se a gente pegar uh, o que aconteceu com, o, com as pessoas que tiveram esse quadro por, por, por outros vírus, a gente vê que a longo prazo o prognóstico é bom, ou seja, apesar de todo o sofrimento das pessoas nesse, nesse momento, se existe algum alento, a gente pode dizer que é, por mais que elas estejam sofrendo agora, é muito provável que em alguns meses elas recuperem disso também.
0: Compreendido. E quais são as orientações médicas para esses sintomas que aparecem depois da Covid? Elas passam a fazer outro tipo de tratamento?
1: Exatamente. Então, é, essa síndrome de fadiga crônica é incapacitante. É, muitas vezes ela é mal compreendida porque não aparece, é, não tem marcadores laboratoriais para ela, mas ela tem tratamento que envolve é, fisioterapia, que envolve é, medicações e outras atividades para ajudar esse quadro a resolver mais rapidamente.
0: É como se ela tivesse que iniciar um processo de reabilitação.
1: Exatamente.
0: Não é? Não é só assim. Tô curado. Já os meus marcadores já mostram que eu passei da fase mais grave. Eu preciso de iniciar um processo de reabilitação.
1: Perfeito. Então a pessoa ela está curada entre aspas, porque eu digo entre aspas porque ela, os exames laboratoriais estão normais, ela não tem nenhum sintoma pulmonar mais, mas ela apresenta um quadro de fadiga extrema que impede que ela faça tanto atividade profissional e às vezes até atividade básica dentro de casa e não encontra uma causa para isso e esse é um quadro bem descrito após outros vírus que merece ser tratado porque de modo geral os pacientes evoluem bem após alguns meses
0: Uhum. É, aqueles outros sintomas, né, que o senhor se referiu ainda, no, ainda na fase aguda da doença, uhum. é, como a ausência de cheiro, de gosto, é, vários uhum. dos, dos pacientes estão relatando isso por mais de 30 dias. Isso também é comum, não é isso?
1: É, alguns, a maioria dos pacientes melhora uh, em poucas semanas, duas, quatro semanas. Em alguns pacientes, isso pode uh, durar mais tempo, Uh, se isso pode ficar como sequela, a gente não sabe, mas a grande maioria dos pacientes uh, recupera. É isso que a gente tem visto.
0: Entendido. Doutor, mas em alguns desafio... demora
1: mais, mais de um mês, por exemplo.
0: Entendido. Qual é o desafio para vocês hoje, principalmente na sua área, né, que é neurológica, do enfrentamento à COVID?
1: Então, acho que tem a, alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio é tentar é, é diminuir as complicações neurológicas na, na fase aguda. Então, se de alguma forma a gente consegue identificar os pacientes com maior risco de AVC e diminuir essa complicação, já que é uma complicação potencialmente grave, diferente da, da dor de cabeça, diferente da, da perda de olfato paladar, que geralmente não tem uma complicação, uma implicação maior a longo prazo, o AVC pode deixar sequelas, então é tentar identificar quem são esses pacientes de maior risco e tratá-los de forma rápida. Uh, a segunda, uh, o segundo desafio é entender uh, como esse vírus uh, reage o, no organismo das pessoas do ponto de vista neurológico a longo prazo, ou seja, uh, a gente está vendo já que há após a fase aguda, talvez no médio prazo, ele possa causar essas síndromes, tipo fadiga crônica, insônia, dor neuropática. Aparentemente é uma questão de, de que tem um prognóstico bom, e as pessoas devem procurar tratamento tem um prognóstico bom. O que nós não sabemos, e é, esse eu acho que é, é um desafio maior, é se existe alguma complicação neurológica a longo prazo ou seja, isso pode desencadear alguma inflamação, pode acelerar alguma doença que as pessoas já têm para a disposição, uh, nós não temos a resposta para isso. Então, a, a ideia é que apareçam estudos acompanhando paciente que tiveram COVID, uh, avaliando a parte neurológica a médio e longo prazo, porque algumas uhum. se a gente não fizer isso, uh, a gente não vai conseguir uh, estabelecer relação causal e vai... E pode ter problemas maiores no futuro.
0: Como é a dúvida, por exemplo, se o coronavírus pode levar ao desenvolvimento do diabetes?
1: Exatamente. Né? É uma, uma, uma questão endocrinológica. Se é da mesma forma que ele pode desencadear uma questão endócrina, será que ele pode também desencadear alguma questão neurológica a longo prazo? Não sabemos.
0: Compreendido. Então, Gabriel, eu queria lhe agradecer pela gentileza, pela participação aqui no CBN Vitória e a conversa com os capixabas.
1: Eu que agradeço a vocês.
0: Bom dia.